0: Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games.
1: Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. Mit Lukas und Philipp.
0: Zurück in den Lauschmodus. Denn wir besprechen die zweite Folge von The Last of Us mit dem Titel Infected. Schafft es die Serie die Qualität der ersten Folge zu halten? Wie gefährlich wird es außerhalb der Quarantänezone? Hat Bella Ramsey uns nun endgültig überzeugt oder bleiben wir skeptisch? Und vor allem, wie wird die erste Konfrontation mit den Furchteinflößenden klickern? Erfahrt es hier in unserer wöchentlichen Folgenbesprechung von The Last of Us bei Screenshots. Mein Name ist
1: Lukas und ich bin Philipp und die erste Folge der Pilot von The Last of Us hat ja die Messlatte, das fanden wir glaube ich beide ja sehr hochgelegt schon qualitativ. Ähm, wir waren sehr positiv gestimmt. Auf jeden Fall, ja. Ich habe auch noch mal so ein
0: bisschen, bisschen recherchiert, was das so angeht und ähm es gab schon viele Hinweise auch in der ersten Folge, die man, wenn man nicht genau hinschaut, leicht übersehen kann. Zum Beispiel die, die Ursprünge des, äh, des Pilzes und so und wie man sich infiziert. Mhm. Und zwar ähm, ist es ja ganz am Anfang beim Ausbruch, wo Sarah noch am Leben ist in, in, in Texas und zwar essen die ja keine Kekse von den Nachbarn und Joel isst beispielsweise auch ähm, keine Pancakes, das Pancakes Pulver ist nämlich alle und wir bekommen direkt zu Beginn der zweiten Folge schon die Bestätigung, dass sich der Pilz scheinbar im Mehl befindet mhm. und sich dadurch halt ausbreitet. Was jetzt auch nichts Ungewöhnliches ist, Das ja. jetzt im Mehl ein Pilz ist. Der ist nur für uns Menschen nicht
1: gefährlich. Ja, aber es ist dann der gute Nährboden sozusagen, für diese Infektion. Genau. Ich gehe mal davon aus, dass diese Szene, die wir in der, am Anfang der zweiten Folge gesehen haben, nicht in den Spielen vorkommt? Nee, überhaupt
0: nicht. Ja. Nee. Auch, vielleicht bleibt das ja ein Trend in jeder mhm. Episode, dass man so, eine, so einen kleinen fünfminütigen Rückblick bekommt, um die ganze Situation irgendwie, oder die ganze Entstehungsgeschichte besser einordnen zu können. Und das fand ich auch, also ich als Kenner der Spiele finde das super, wenn wenn so viele offene Fragen, die in den Spielen gar nicht beantwortet werden, halt so aufgeklärt werden und ja. auch durchaus äh, wirklich so realistisch gehandhabt werden, das fand ich, fand ich richtig gut, weil da merkt man auch schon wieder die ganze Art, wie das inszeniert ist, diese Nüchternheit, das hat wieder so richtig krasse Tschernobyl-Vibes, mhm. die Art und Weise, wie da diese äh, Leiche von der Indonesierin da untersucht wird, da musste ich direkt irgendwie wieder an, an Tschernobyl denken. Weil da diese ganzen Verstrahlungen und so und was die mit den Körpern machen, das wird auch alles irgendwie nicht glorifiziert, sondern irgendwie einfach so ganz methodisch und, und kalt analysiert und gezeigt. Also, ich finde, es gibt der ganzen Serie generell so einen, ganzen, einen ganz starken Realismus. Wie siehst du das?
1: Hm. Ich, für mich war der Einstieg das stärkste der ganzen Folge. Ähm. Weil eben diese Nüchternheit, man hat das Gefühl, also es ist ja keine Dokumentation, aber es gibt eben so eine Authentizität ähm, und die Art, wie die Darstellerin, ich glaube, die Figur ist Professor Ratner, ne, oder Ratner ähm, wie sie das gespielt hat, ne, auch dieser Schockmoment, ne, wo sie erfährt, wie viele infiziert sind und sie dann die Empfehlung gibt, so relativ nüchtern die Städte zu bombardieren, ähm, weil es kein Heilmittel, keine Medizin dagegen gibt, fand ich extrem stark. Weil es hat wirklich so komplett trocken. Sie sagt das ja mit Tränen in den Augen, auch dass sie dann ihre Familie sehen will. Also diese Hoffnungslosigkeit, das fand ich wirklich sehr, sehr grandios gespielt. Ich musste ein bisschen an, ähm, an das Buch World War Z denken von Max Brooks, wo es ja auch dann diese Verfilmung gab mit Brad Pitt, die aber mit dem Buch eigentlich nicht viel zu tun hat. Weil in dem Buch wird dann auch so über einen bestimmten Zeitraum der Ausbruch von dieser Zombie-Plage sehr nüchtern und sehr dokumentarisch erzählt, dass es dann auch, ich weiß gar nicht mehr, wo das da im Buch losgeht, aber es geht irgendwo los in einem dritte Weltland, wo sich das dann halt ungehemmt ausbreiten kann, weil keiner was tut und man dann halt auch überlegt, so die Städte zu bombardieren, um das ähm, dem Einhalt zu gebieten und das dann nicht tut oder zu spät macht. Ähm, das hat so eine ähnliche Erzählweise. Deswegen, ich fand diesen ganzen Einstieg ähm, toll. Der hat, also ich finde auch, wenn, wenn das in jeder Folge vorkommt und immer näher sozusagen an diesen, ja, an diese Apokalypse ransteuert, das finde ich einen schönen, schönen Kniff.
0: Mhm. Also das heißt, das fandst du am besten, dann fandst du den Rest nicht so prall, oder?
1: Ich fand den Anfang einfach sehr, sehr gut. Ich fand der, der Rest war für meinen Geschmack gut, aber ähm, oft gesehen, möchte ich mal sagen, so diese, die Art, wie es inszeniert war. Hat man halt in, in verschiedenen Zombie-Streifen ähm, Filmen, wo es um Infektionen geht und um dieses Tollwütige, hat man halt so oder so ähnlich schon mal gesehen. Allerdings hier halt auch wieder auf einem sehr, sehr hohen Niveau, möchte ich sagen. Hm.
0: Ja, wir können die äh, Folge einfach mal chronologisch durchgehen. Also das Intro, ähm, ja, das haben wir ja schon, hm. haben wir ja schon besprochen. Ähm, fand ich, wie gesagt, auch sehr, sehr stark und auch, dass das in Jakarta, also in der ähm, bevölkerungsreichsten ich glaube, ne, bevölkerungsreichsten Stadt der Welt spielt in der Hauptstadt von Indonesien, macht ja auch total Sinn, weil es auch total heiß da ist, ein perfekter Nährboden für diesen Pilz und ähm, ja. ja, dann kommt das Intro da hat sich eigentlich nichts dran verändert nee. und ähm, dann springen wir wieder in die Gegenwart, zurück nach Boston ähm, und Ellie macht da ein Nickerchen und wird bewacht von, von Tess und Joel und die sind beide natürlich äh, verständlicherweise noch sehr skeptisch, weil sie ja kurz zuvor gesagt hat, dass sie immun ist. Mhm. Und ähm, Joel hat auch die ganze Zeit die Waffe in der Hand. Also der traut dem Braten noch nicht. Und ähm, die merken aber, dass sie ja, aufeinander angewiesen sind, wenn sie die halt in dieses State House in Boston bringen, dann ähm, ihre Autobatterie bekommen. Das mhm. vermuten sie oder hoffen sie zumindest. Dazu Und Test ist
1: eher so... Dazu vielleicht zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Also ich fand einmal, wie sie aufwacht, wie Ellie aufwacht und die beiden mit den Waffen da so sitzen. Das war ja fast schon wie ein, wie ein kleiner Gag, ne? also wie so ein Schmunzler fast. Ne? Also ihre Reaktion darauf, weil sie halt beide ähm, die Waffen auf sie gerichtet haben. Äh, aber was ich schön fand, war dieser Topshot, ähm, wie sie schläft in dieser Art von Blumenbeet. Also sie liegt ja in so einer grünen, so eine kleine Wiese sozusagen im Gebäude.
0: In Embryonalstellung.
1: Genau, und wo die, und die Sonne so drauf scheint. Auf sie, eine fast wie so ein Heilsbringer sozusagen. Ja, ähm, das ja, fand das ich stimmt. irgendwie sehr, sehr schön geframed von der Kamera.
0: Was ja auch interessant ist, die erste Episode, da hat ja Craig Mazin oder Craig Masine, ich weiß nicht, wie man jetzt genau richtig ausspricht, Regie geführt und äh, mhm. die zweite Folge hat Neil Druckmann äh, Regie geführt, ja. der Miterschaffer von The Last of Us 1 und 2 und ähm, das war ja seine erste Regiearbeit. Also ich finde, das hat er äh, extrem gut gemacht. Also ich bin, war schon äh, vor der Serie großer Fan, habe mir viele Interviews und so von ihm angeschaut. Das ist ein Typ, der was von seinem Handwerk auf jeden Fall versteht, also was Videospiele mhm. jetzt angeht und von, von Erzählen versteht. Also deswegen fand ich es auch cool, dass die Episode handwerklich und äh, von der Regie auch wirklich gut war. Weil auch, wenn man das Spiel kennt, viele, naja, schon ein paar Dinge geändert worden, so was die Reihenfolge angeht, was die, was die Sets angeht. Ähm, aber ja, Ellie, genau, dann, dann erfahren wir ja, dass sie offensichtlich besseres Essen hat und dass äh, Tess und Joel äh, kein gutes Essen schmuggeln, beziehungsweise gar kein Essen schmuggeln, ne, weil die kauen, keine Ahnung, worauf die da rumkauen. Wie so, wie so ein
1: Beef Jerky oder ja, sowas. Ja genau, habe ich auch gedacht, und sie
0: mit diesem Premium Sandwich, ähm, mhm. Ich finde das, ich finde so, ich mag so Szenen ja generell immer, weil man fragt sich ja auch immer, auch jetzt bei The Walking Dead in diesen ganzen End-Endzeit-Szenarien, äh, ähm, ja. wovon ernähren die sich eigentlich? Wie ähm, gehen die auch mal pinkeln oder wo machen die hin? Was, also, das, also so Kleinigkeiten. Ne? Also das, natürlich, wer findet äh, Last of Us das Rad da nicht neu? Aber ich finde so, so Szenen braucht es immer, um das so der Realität äh, zu verankern und. Es sind so Kleinigkeiten, aber ich freue mich immer, wenn auf sowas auch Wert gelegt wird, anstatt einfach jetzt ja. immer von, von, von Punkt zu Punkt zu hetzen und so.
1: Ja, ich finde auch dieses Zwischenmenschliche zwischen den Figuren wird da sehr, also wurde in der Folge schön etabliert. Ähm, für mich war das eine Art, eine Filler-Folge ist falsch, weil es vielleicht zu früh wäre, aber es ist so eine Folge, die alle Bestandteile sozusagen so zurechtgelegt hat ähm, für die große Reise sozusagen, ne, wo schon so Figurenkonstellationen festgelegt wurde, wo erklärt wurde, wie bestimmte Sachen funktionieren, wie die Übertragung funktioniert. Ähm, das, also das wirkte wie so eine vorbereitende Folge, wo jetzt nichts, na gut, nichts Großes passiert ist, ist untertrieben. Weil, ist äh, naja, das Spoiler, ja. wir verlieren ja schon eine, eine der Figuren. Ähm, aber es legt alles schon so ein bisschen zurecht für die Reise von Joel und, und Ellie und auch so diese, diese zarte Bande, die sich da schon so, so ein bisschen bildet mhm. zwischen den beiden, obwohl er auf keinen Fall will. Das fand ich auch ganz gut, übrigens wie ähm, Tess so ein bisschen persönlicher, ein bisschen näher an, an Ellie ranrückt ne, von der ganzen Art, wie sie auch was über sie wissen möchte und freundlich ist und so ein bisschen wärmer und Joel ja komplett ablehnend, mhm. sarkastisch. Ja auf sie reagiert. Das fand ich schön gemacht, dass ich das Ist halt so unterscheide. Auch, im unterscheidet. Spiel halt
0: auch, auch ge natürlich genauso. Ne? Und dann kommen die ja das erste Mal auch raus und dann siehst du diese, wie ich finde, ganz tollen ähm, Einstellung von diesem zerstörten Boston, wo sich ähm, die Natur so die kompletten äh, Wolkenkratzer und Gebäude zurückgeholt hat, was sowas wirklich auch irgendwie mhm. Schönes hat. Also, so, also auf eine faszinierende Art und Weise. Ähm, und du siehst halt viele Bombenkrater, weil ne, es wird ja direkt im Intro schon etabliert, dass, dass Jakarta dann äh, zerbombt werden soll. Und das haben, haben die dann in den USA scheinbar genauso gehandhabt. Hat nicht viel gebracht. Mhm. Ähm, aber ich finde... Keine Ahnung, vielleicht bin ich auch ähm, davon so beeinträchtigt, dass mich äh, diese Serie erstmal umhaut und ich so Fan der Spiele bin, aber ich finde das Produktionsdesign und wie das alles aussieht, ich finde das extrem gut, auch dass das alles mit, mit, so per, mit der Handkamera gedreht ist und im Hintergrund äh, im unscharfen Hintergrund hast du dann diese, diese zerstörte Boston und... Äh, ich finde, ich find, das sieht einfach wahnsinnig gut aus. Also das ist auch nicht alles nur in so, dass du das nicht alles in festen Einstellungen hast, was ja einfach mhm. zu reproduzieren ist äh, in der Postproduktion, sondern ja. durch so eine Handkamera macht es das Ganze noch mal ein bisschen schwerer. Also finde ich persönlich, Das gibt mhm. dem Ganzen so eine so eine Grittiness, so eine, ja, man ist tatsächlich da drin. Also und wenn du halt mal ruhige Einstellungen hast, wie jetzt diesen diesen langen One-Take im Intro ähm, von dieser, ähm, von dieser Ärztin dann auch ganz bewusst, ne, die Kamera fährt ja da ganz langsam auf sie zu, in einer Einstellung, die ein bis zwei Minuten dauert. Ja. Ähm, finde ich gut, wie damit umgegangen wird.
1: Ja, also ich finde den Look auch vollkommen okay. Ich hatte bei den, den Stadtszenen, es gibt irgendwann die Szene, wo die dann so eine Überquerung machen, äh, wo die über so eine Holzplanke laufen zwischen zwei Gebäuden. Da hatte das so einen leichten, das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, jetzt hat es irgendwie so einen CGI-Look. Ne, oder also wie so ein, ein Greenscreen-Look, aber ansonsten fand ich es auch total rund. Ja, weil das so perfekt Design. ausgeleuchtet
0: ist, ne? vielleicht. Ich,
1: ich weiß es, nicht. Ne? ja, vielleicht, weil man das Gefühl hat, okay, es ist nicht wirklich draußen oder es ist draußen und der Hintergrund ist halt
0: Ja, ja das, das stimmt, das, sieht, das war ein bisschen zu ja, so, perfekt, es hatte diesen HDR-Look so ein bisschen.
1: Ja, oder vielleicht, weil es auch so eine seitlich, also die ist ja so ganz seitlich, ne? so also ganz im, im Profil, wie sie drüber geht, vielleicht, weil das so eine künstliche Einstellung ist. Im Gegensatz zu den anderen, die halt so nah dran sind. Aber fand ich jetzt auch nicht störend. Also das, da kann man ähm, gut drüber wegsehen. Zumal die ganzen Sets, wenn sie im Inneren rumlaufen, hier dieses überschwemmte Hotel, ähm, das sieht ja alles richtig gut aus. Ja, auch mit den Pilzen, Pilzstrukturen. Auch, find ich, da. Finde ich auch, ja. Ja.
0: Ähm, wo du eben das angesprochen hast, das teste ich so ein bisschen so, naja, ich übertreibe jetzt mal, in die Mutterrolle da. Die
1: Mutterrolle ja. spielt. Ich wollte es extra auch, nicht sagen, aber ja, ähm, so. ja.
0: ähm, da öffnet sich Ellie auch schon ein bisschen und erzählt so, so eine Mühe aus ihrer Hintergrundgeschichte. Und ich, der Trailer hat ja zur Episode 2 suggeriert, dass es schon den, den Rückblick gibt, ähm, wo Ellie gebissen wird mhm. und äh, wo sie Riley kennenlernt. Ihre Freu also mit ihrer Freundin in diesen in diese Mall geht. Da wird, das wurde mhm. ja schon häufiger mal erwähnt. Und ähm, haben wir jetzt nicht gesehen, der Folge. Ähm, ich denke, das wird auch eine komplette Folge einnehmen, tatsächlich. Äh, das, ist, das ist der DLC damals für das Spiel gewesen. Also das, die Erweiterung, das Erweiterungspaket sagt man dann auf Deutsch zu den Spielen. Ja. Das hieß The Left Behind und da ging es eigentlich nur um Ellie's Hintergrundgeschichte, wie sie sich infiziert hat. Und äh, da lernen wir auch was über ihre sexuelle Orientierung und über Riley und so, aber mehr möchte ich da jetzt auch nicht spoilern, mhm. das wird uns wahrscheinlich noch erwarten, aber ähm, als Kenner der Spiele weiß man immer, was sie da anspricht und dass sie auch nicht den Namen sagt, sie sagt ja, sie war alleine unterwegs in der Mauer und dann sagt Tessia, ja, du hast ja ganz schöne Eier, so ungefähr. Mhm.
1: Aber dass sie gebissen wurde, das war kein Vorgriff auf die Folge jetzt, weil hier wurde sie ja auch wieder gebissen, ne? wo noch mal... Ganz klar nee, nee. gezeigt wird, sie ist nicht infiziert, trotz erneutem Biss, der auch glaub, relativ dass, schnell geheilt ist.
0: Ja, in dem Spiel ähm, wird sie da nicht ein zweites Mal gebissen. Ich glaube, das war einfach nochmal, um zu verdeutlichen, ähm, wie, weit der, wie weit fortgeschritten das bei Tess ist. Und mhm. äh, wie wenig dann bei Ellie, ne? um einfach zu zeigen, okay, die ist seit drei Wochen infiziert und test seit ein paar Stunden, sage ich jetzt mal. Und äh, da siehst du ja schon den Pilz, wieder, der so wuchert. Mhm. Ähm, genau, aber dann geht es ja an dieses Hotel und das ist zum Beispiel eine Stelle im Spiel, die spielt weit, nachdem Tess schon uns verlassen hat. Mhm. Ähm, auch in Boston allerdings, aber das ist die Stelle, die habe ich jetzt auch vor kurzem auch, da war ich jetzt auch beim Spiel wieder, die ist auch deutlich länger, ähm, wo sie das erste Mal auch so Stalker treffen. Das ist ja die zweite Stufe, also so ein Mix aus Runner und Clicker. Und die ist mhm. richtig, auch die ist auch richtig fies und die ist auch über, das ist überflutet von diesen Fedra-Leuten und so. Und, aber da gab es schon eine Stelle, die im Spiel auch kommt, wo, wo, also Ellie kann halt nicht schwimmen, das ist auch ein wichtiger Teil im Spiel, weil Joel halt immer sie manövrieren muss über über äh, überflutete hm. äh, Hindernisse und da geht sie auch dann also da ist sie ja halt so ein bisschen Kind halt auch ne? Da geht sie, sie hat, ja. War ja noch nie in, in ihrem Leben im Hotel und äh, geht dann an die Rezeption und spielt da so ein, so sagt sie so, sie will ihr in welches Zimmer kann ich haben das es waren halt wieder Dialoge mhm. eins zu eins aus dem Spiel auch wie Joel da reagiert und dass er dass er das dann wirklich nicht lustig findet ja. Ähm, fand ich auch wieder ein schöner Griff für die Spielkenner und ich frage mich, ob Ellie irgendwann dieses Witzebuch findet, das finde ich ganz cool, das tut die nämlich im Spiel und dann erzählt die einem halt immer so ultra schlechte Witze ja. äh, bin ich mal gespannt, ob die das mit reinnehmen würde ich,
1: würde ich von ausgehen, weil ich meine ich kenne ne, kenn das nicht selber durchs Spiel, aber ich habe also selbst ich habe da hab schon drüber gelesen, irgendwie über dieses Witzebuch Deswegen ist das wahrscheinlich eine Wäre das eine verpasste Chance, wenn man es ja, nicht ja, ich einbauen auch, ja. würde. Aber hätte Tonal auch irgendwie nicht in die Folge reingepasst, glaube ich. Nee. Genau, die sind warten ja dann durchs Hotel, um einen Weg zu finden und haben dann einmal so einen Ausblick so auf die auf so ein Zentrum unterhalb des Hotels, wo die halt sehen, dass dann diese ganzen ähm, stimmt, wichtiger Punkt, ja. ganzen Infizierten da sozusagen gemeinsam auf dem Boden rumliegen, stöhnend und ächzend und ähm, ich weiß gar nicht genau, was dann passiert. Ich glaube, irgendwie so ein Sonnenstrahl oder sowas Ne, geht dann irgendwie da so drüber und alle reagieren gleichzeitig mhm. irgendwie darauf. Und dann wird halt erwähnt, dass sie ein kollektives Bewusstsein haben und man quasi, wenn man auf eine Stelle tritt, eine noch nicht verrottete Pilzstelle, dass halt alle dadurch alarmiert werden. Und dieser Pilz sozusagen ähm, so ein riesiges System aus Ranken und Nerven und so weiter hat, wo alle dann gemeinsam angelockt werden.
0: Ja, das gibt es ja auch tatsächlich in der Natur, Mycelium nennt sich das und ja. ähm, das ist natürlich dann äh, ne, auf ein bisschen dramatisiert und so, <lacht> wenn es so, mhm. so wäre, wäre es natürlich dramatisch genug, aber also das ist halt auch irgendwie so ein bisschen in der Realität verankert und diese Mycelen, die können halt auch so elektrische Impulse leiten, ähm, finde ich ganz spannend, wie die das gelöst haben, weil es ist ja ein krasser Unterschied zu den Spielen, das haben wir schon in der letzten Folge besprochen, dass sich... Ähm, die Infektion halt durch, durch Ranken auch verbreitet und wie die infiziert werden, das sehen wir ja am Schluss bei Tess. Ähm, das ist halt, im, im Spiel sind es halt die Sporen ne? und äh, die haben sich ganz bewusst dagegen entschieden, weil man es halt auch einfach besser visualisieren kann und weil um es vielleicht auch noch realistischer zu machen. Und dadurch werden die ja zu einer noch größeren Bedrohung quasi. Weil wenn du halt auf so eine Ranke trittst und dann irgendwie 100 Meter weiter, die davon angezogen werden. Also ich finde, das macht die ganzen Infizierten halt noch bedrohlicher. Und also das ist wirklich ein rough. Also wenn ich das mit Walking Dead jetzt mal vergleiche, wo die Walker ja eh so langsam sind und die mhm. halt alle auch noch so schnell und du die irgendwie gut austricksen kannst, da sind hier, also ich würde jetzt mal sagen, die sind jetzt nicht so eine große Bedrohung. Also das ist hier schon ein bisschen, und die sind auch ja. im, im, in der Serie deutlich bedrohlicher als in den Spielen, würde ich auch wirklich sagen.
1: Mhm. Aber wie ist denn das, also man hat ja am Ende der Folge gesehen, nachdem die Test bereits infiziert ist, kriegt sie ja so eine Art Zungenkuss von einem der Infizierten am Ende, ne? wo dann halt diese Ranken aus dem Mund rauskommen. Mhm. Man infiziert sich aber auch durch einen Biss bereits. ne? Ja, also es muss anscheinend ja nicht nur durch die Ranke passieren, sondern auch, oder die berührt wahrscheinlich gut durch den Biss, berührt die Ranke wahrscheinlich auch irgendwie den ähm, Kreislauf des Körpers auf irgendeine Art und Weise oder den Blutkreislauf. Und dadurch kommt dann die Infektion. Da gehe ich von ja. aus, ja. Also, weil sie sagt ja, und das war so eine Stelle, ich weiß nicht, ob du es in der letzten Folge auch schon erwähnt hast, aber ich glaube, du sprachst schon darüber, dass die Tess es sowieso nicht so lange macht. Aber das war so ein klassisches, also man sieht sie ja erstmal eine Weile nicht, ne? nachdem dann der erste Clicker-Angriff ähm, passiert. Und da war dann, wenn man schon mal so ein paar Filme in die Richtung gesehen hat, irgendwie klar, wie sie sich so verhält. Okay, die ist, hat sich äh, infiziert.
0: Und du wusstest ja, das ja nicht, so. dass sie stirbt, oder?
1: Aber ich habe also, hab witzigerweise neulich äh, Shaun of the Dead nochmal geguckt. Mhm. Ähm, wo die Mutter von ihm, die wurde dann auch angefallen und ähm, verhält sich dann so komisch die ganze Zeit, so zurückhaltend. Ähm, Ach so, ja, stimmt. Und deswegen mhm. dachte ich so, irgendwie das ist es so auffällig, dass man nicht gesehen hat, was mit ihr passiert ist. Deswegen ähm, ist sie auf jeden Fall, entweder ist sie schon infiziert oder verwandelt sich gleich. Das konnte man irgendwie ahnen, so ein bisschen. Wenn
0: man es nicht weiß, ja klar, es gibt so ein paar Hinweise, zum Beispiel, ja, wie du sagst, dass sie halt da mal kurz dann weg ist, beziehungsweise so aus dem Bild und mhm. dass die halt auf dem auf ihrer Jacke, da wo sie gebissen wurde, auch so Blutflecken hat. Wenn man mhm. genau hin, hinschaut, dann sieht man das auch. Und, und sie hält natürlich auch dann deutlich Abstand zu Joel und Ellie, das, ja. das sieht man. Ja,
1: ja und es ähm, ist auch so ein Stimmungswechsel einfach bei ihr, ne? man sieht es am Gesicht. Ja. Aber ähm, das ist ja gleichzeitig in der Folge, deswegen meinte ich auch, das ist eine Folge, die so ein bisschen Sachen zurechtlegt. Es ist eigentlich gut für den Verlauf, dass sie jetzt aus dem Rennen ist. Damit, ja, aber ja, ich finde äh, es
0: ne? trotzdem schade. Also ich, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, dachte ich auch nur so, hey, also die stirbt im Spiel auch sehr früh und ähm, du denkst halt irgendwie, das ist eine der, ja, mit, mit Hauptprotagonisten und, ähm, mhm. Ja, also die stirbt halt. Das ist halt also es ist halt einfach auch noch aber mal das ist zu, gut. Um zu zeigen. Also das ja, ja, ist, ist, ja, es ist kann gut, es ist halt irgendwie schade. Ne? Weil ich find, fand Enna Torf in der Serie eigentlich recht gut. Die hat mir gut gefallen. Und, ähm, aber war klar, mir war vorher klar, dass sie schnell das Zeitliche segnet. Ähm, aber lass uns noch mal kurz zu, zurückgehen ähm, äh, zu der spannendsten Szene der Folge. Ähm, denn auch im Spiel gehen die in dieses Museum, Mhm. das Bostonian Museum ähm, und treffen da das erste Mal auf die Klicker und äh, Ellie weiß ja, Ellie nimmt ja quasi die Rolle von den nichtsahnenden Zuschauern ein und ähm, mhm. Tess und Joel wissen sofort, was ihm blüht, als sie die Bisse an diesem einen Menschen da sehen und ja. sagen so, ab hier jetzt nicht mehr reden und ähm, jetzt frage ich dich mal, wie, also, wie fandst du denn die Klicker als Zombie-Nerd?
1: Mhm. Also, erstmal fand ich das cool, wie er ihr so ganz simpel mit zwei so Handbewegungen deutet. Er zeigt einmal so, dass sie nicht sehen können. Er zeigt so auf die Augen und macht irgendwie so eine Wischbewegung. Und zeigt dann irgendwie auf die Ohren. Und macht irgendwie, Also, er deutet ihr an, die können nicht sehen, die können aber hören. Das fand ich cool gemacht. So auch für den, dass er es eben nicht sagt. so ne? ähm, Dass sie blind sind, aber gut hören können. Und was ich auch lustig fand, in dem Moment, wo die in diesen Ausstellungsraum reingehen, ne, da dachte ich so, das ist. Sieht so wie das Ende von einer Cutscene aus. Ähm, quasi, du hast eine Cutscene, wo jemand in den Raum reingeht und ab dem Moment kann man weiterspielen, sozusagen. Wenn man sah anhand des Raumes, dann stehen da die Schränke, die Säulen. Jetzt kommt eine Situation, wo man sich verstecken muss. Hm. Weißt du, was ich meine? Dieses, wo die in diesen Raum reingehen und jetzt öffnet sich ein Raum, wo Gegner kommen. Mhm. War direkt irgendwie mein Gefühl. Ähm. Ich fand die ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Okay. Also ich hätte Also die sind so Man kennt ja die, die, die schnellen Zombies so ein bisschen zwischen aus anderen Filmen. Ähm, man sah die jetzt auch nur so halb. Ne? Also wirklich so die, diese Pilzauswüchse auf den Köpfen. Ähm, ich weiß aber nicht, was ich jetzt noch groß so also erwartet hatte. Aber irgendwie dachte ich es war halt so, es war, war gut, war gut gemacht, war auch spannend, aber war jetzt halt, wie man es halt schon öfter mal gesehen hat. Einfach ja, aber, in, in, aber auch optisch, ne? die Klicker, also
0: ich meine, hast, hast du sowas denn schon mal in anderen Zombiefilmen gesehen, wie die aussehen? Ach, die Art
1: und Weise? Ja, also so die Art, wie die laufen und so, ähm, gab es ja schon mal, das gab es ja so ähnlich bei 28 Days Later oder bei dem Remake von Dawn of the Dead mit den schnellen, so ein bisschen strauchelnden Zombies. Ja, und die, Köpfe, die Geräusche. Ja, die Geräusche noch nicht, aber ich fand so vom Look her, es gibt ja bei Resident Evil die Licker. Ähm, die, sehen,
0: die sehen aber doch nicht aus wie diese Licker, oder? Das sind doch die, die nee, an den Wänden aber, laufen, oder?
1: Ja, genau, aber die haben auch so ähnliche, also da sind es die Gehirne, die so Ausge Auswüchse haben, so auf dem Kopf. Aber an die musste ich irgendwie so ein bisschen denken, weil die sind ja auch blind und hören nur. Gut, die krabbeln an Wänden lang, haben lange Zungen. Hm. Ähm, ja, also vom Sounddesign super, aber so vom es war, war gut, aber es war jetzt nichts, wo ich jetzt gesagt hätte, das ist jetzt was ganz Besonderes. Also das habe ich so noch nicht, noch nicht gesehen. Ich finde, die Szene hätte
0: auch ein bisschen länger, die hätte noch ein bisschen mehr Bild abhaben können. Also ähm, Ja. Und also ich war also vom Design her und dass die halt erstmal alles, ähm, dass da nichts CGI war, dass das echte Menschen waren, dass sie echte Prothesen hatten, ja. die wirklich auch sehr stark aussahen, ähm, da bin ich erstmal super happy mit. Ähm, und das ist auch eins zu eins in den Spielen, wie die sich bewegen und so und ich habe in so einem Behind the Scenes schon gesehen, dass es, dass die Leute ge gecastet haben, die halt irgendwie die Spiele gespielt haben und das waren halt einfach irgendwelche, mhm. das waren jetzt keine Schauspieler, die, ähm, die halt diese Klicker eins zu eins von der Bewegung und so und diese diese Manierismen und ähm, wenn die einen sehen, dass dann, dann beugen die sich auch so nach vorne und schreien und so, das haben sie halt wirklich gut gemacht. Mhm. Ähm was natürlich ein bisschen übertrieben ist, aber du kannst sie ja auch nur über einen Kopfschuss töten mhm. oder mit einem Messer. Du bist halt, ähm, als Spieler bist du denen ausgeliefert, wenn du kein Messer hast, wenn die auf dich zulaufen und dich einmal packen, dann bist du sofort tot. Ja. Ähm, weil Joel die ja auch mehrfach anschießt, ne? also in den Körper. Ja, genau. also, Je mehr der Pilz ja auch wuchert, desto stärker wird der Panzer quasi auch. Deswegen Später werden wir im Verlauf der Serie werden wir auch Bloater sehen. Die bestehen ja quasi nur noch aus pilz und haben einen total dicken Panzer. Ähm, aber ich fand das schon ganz cool. Mir war die Szene halt ein bisschen zu kurz. Die hatte einen Höhepunkt für mich und das war, wo Joel alleine war und nachladen musste und die Kamera immer näher an ihn rangeht und du siehst im ja. Hintergrund, der Klicker ist da und und dann kommt auf einmal dieses dieses Klicker geräusch direkt neben ihm. Das fand ich schon, das fand ich schon sehr cool gemacht. Die also, fand
1: ich auch am besten, wo der hinter ihm in der, an der Vitrine, an der Vitrine links lehnt von und ihm dann nachlädt ja, und dann rumgeht auf die andere Seite. Ich dachte auch zuerst, und ich war froh, dass sie es nicht gemacht haben, da kommt jetzt irgendwie so ein Jumpscare-Ding, Jump also dass der mhm. dann irgendwie mitten durchbricht Hab oder ich so. auch gedacht, ja. Haben sie nicht gemacht, fand ich gut. Ähm, ja, so ein bisschen mehr Bild ab. Also wie gesagt, das war alles alles solide und alles gut. Und ähm, ich finde auch das Schauspiel von denen auch in der Folge war wieder top, gar keine Frage. Ähm, ich mochte halt auch diesen, ähm, wie sie da da die, die Treppen hochgehen, zu der Szene sozusagen hin, ne? wo dann alles kaputt geht. Und sie tritt dann auf den Knochen, er tritt dann mal auf Glas. Ähm, und... Ähm, dieses Treppenhaus war sehr, sehr cool gemacht. Ich fand das übrigens auch lustig, dass die auf dem Weg und dann während dieser Begegnung halt ständig irgendwie Sachen kaputt machen im, im Museum. Ne? Irgendwelche Vasen, irgendwelche Vitrinen. Ne? Also alles irgendwie die ganze Vergangenheit da quasi kaputt machen. Dann wird ja das ganze Ding auch noch äh, in die Luft gejagt am Ende. Mhm. Das ist auch eine
0: sehr coole Stelle im Spiel. Ähm, das, äh, ja, das macht sie das da
1: auch, oder? N also nee. jagt die Tester auch das äh, nee, in die nee, Luft? Nee, nee, nee,
0: nee, nee. So, das ist, das ist ein bisschen anders. Aber noch mal abschließend zu den Klickern, ich finde trotzdem irgendwie, ich habe jetzt halt nicht diesen diesen riesigen Zombie-Background wie du und ich habe auch nicht alle Resident mhm. Evil-Spiele gespielt oder sonst alle Zombie-Spiele, aber ich finde trotzdem, die Klicker sehen einfach ist super geiles Gegner-Design, ich finde die sehen einfach faszinierend cool aus mit diesen Auswüchsen im Gesicht und ich finde finde die einfach, ich finde die cool. Und ich hoffe, dass wir ja. dass wir noch mehr von denen sehen werden, weil diese. Das ist halt im Spiel so, so cool, wenn immer wenn du, du bestrittst irgendwie eine Szene und die werden ja nicht angekündigt. ne? Du siehst, du, mhm. die Klicker kannst das du durch diesen Lauschmodus, wenn du in diesen Lauschmodus gehst, kannst du die zwar sehen, die Konturen von denen, aber sobald du halt dieses Klicken hörst, mhm. sobald du in, weißt, du, okay, fuck, oh, das, das bedeutet. Jetzt geht's wieder los. Ja, ja, genau, jetzt, jetzt geht die Anspannung wieder los. Ähm, nur durch diese Geräusche. Ähm, Mag ich sehr gern. Ähm, ja, auf ja. jeden Fall manövrieren die sich ja dann da raus. Dann kommt ja diese Szene, die du schon angesprochen hast, wie sie da über, über, diese, über dieses Brett gehen. Das ist halt auch, diese Einstellung ist halt auch aus dem Spiel wieder. Ähm, und auch die Dialoge da auch eins zu eins. Also wirklich mhm. einfach abgeschrieben. Ähm, find, findest du das billig oder findest du, wenn die
1: Vorlage schon gut ist, kann man das ruhig machen? Also, mich stört das halt überhaupt nicht. Ich finde das. Ich finde, das kann man so machen. Also wenn die Dialoge eh schon ähm, gut geschriebene Dialoge sind, ähm, warum nicht? Ne? Also das ist ja. Also ich hatte nie das Gefühl, oh, jetzt kommt hier ein Moment, ähm, wo irgendwas reingequetscht wurde, weil man das als Fan irgendwie kennt. Mhm. Also für mich war das alles immer organisch. Ich fand auch die bei der Ellie, die ist ja, das ist so, die ist wirklich so an der Grenze zu manchmal so ein bisschen nervig. Aber die spielt das so gut und das ist so gut geschrieben, dass es aber immer noch so im Rahmen bleibt, finde ich. Mhm. So dieses Aufsässige, so was sie manchmal hat.
0: Hat, ähm. hat sie uns denn jetzt vollends überzeugt, Bella Ramsey? Also bei mir braucht es immer noch ein bisschen, aber es ist, wird jetzt von Folge zu Folge mehr. Also ich akzeptiere die definitiv.
1: Also ich bin mal gespannt drauf, wenn ähm, mal so ein richtiger Moment von Verletzlichkeit kommt wie es dann ist. Also mich, ich, ich finde sie gut, ich habe da auch nicht so den, das Problem mit der Vorlage, ähm, aber wenn man so einen Moment kommt, auch vom Joel, ne, wenn die sich so, so ein bisschen öffnen, ne, sie fragt ihn ja auch an einer Stelle aus und er sagt immer so pass, also will da nicht drüber reden. Mhm. Ähm, und das, das haben wir in der letzten Folge schon gesagt, die Chemie stimmt zwischen den beiden und ich glaube, wenn die jetzt auch alleine unterwegs sind, dass es das noch viel stärker wird, also für mich ist die vollkommen okay, vollkommen gut. Ja.
0: Das ist auch eine schöne Szene, die es im Spiel so nicht gab, wo sie da, wo Testa kurz irgendwie nach dem Ausgang sucht. Ähm, ich finde die, die Dialoge generell, finde ich, top. Ich habe überhaupt nichts zu an die, die, weil die halt so, so natürlich wirken. Also auch, weil sie halt auch so Fragen stellt, die man halt auch so, so, also so stellen würde halt. Also das, das ja. wirkt auf mich alles sehr, sehr echt irgendwie. Ich weiß nicht, wie mhm. ich es anders beschreiben soll. Vor allem auch in der Szene. Ähm, wie, wie Ellie ihn da fragt und äh, ob er schon mal jemand getötet hat, quasi, der ihm was bedeutet hat, ne? also der vorher, mhm. der, der dann infiziert wurde und so, um auch auf ihre eigene Vergangenheit anzuspielen, halt äh, was Riley mhm. angeht. Ähm, ja, aber dann kommen wir in, äh, kommen sie endlich in dieses ähm, State House, nee,
1: da in Boston, wo die Fireflies eigentlich sein sollten. Ja. Und Genau, wo niemand mehr mehr lebt, weil die sich dann eine Schlacht anscheinend geliefert haben mit den Klickern. Genau, im, im Spiel ist das anders, da sind die Fireflies auch, ähm,
0: wurden da hops genommen, äh, aber von der Fedra und die Fedra kommt dann da rein. Hm. Ähm, das, hat, das haben die hier in der Serie geändert, dass halt die Infizierten da kommen ähm, und ich ja. dachte mir, okay, also die gehen jetzt da rein, also dann stirbt Tess jetzt wohl doch? Weil ich meine, gut, da, zu dem Zeitpunkt war mir auch schon klar, dass sie äh, gebissen wurde, weil es ja diese Anzeichen da gab. Aber ich dachte so, krass, also die machen das wirklich, weil mhm. ähm, auf einem B ist sie für fünf Folgen gelistet, die äh, Anna Torf. Und dann dachte ich mir, okay, ja. sie. auch was die Trailer haben auch irgendwie suggeriert, äh, dass Tess einen etwas größeren Part zu spielen hat als in dem Spiel. Ähm, aber machen ja. sie offensichtlich doch nicht. Und das fand ich, mich überrascht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Ähm, vielleicht kommt die noch mal ein paar Rückblenden. Wahrscheinlich, ja. Äh, um das irgendwie vielleicht doch was... Weil es wird im Spiel halt so nebulös gelassen, sind die ein paar oder nicht? Das, das hm. Da gibt das Spiel auch keine Antworten drauf, weil Ellie, äh, auch Joel dann immer wieder fragt so, hey, möchtest du vielleicht über Tess reden und so? Und er sagt einfach nur so, ja, äh, geh mir nicht auf den Sack, ich habe keinen Bock darüber zu reden. Er weicht halt immer aus. Ja. Und hier in der Serie, gut, die, die schmust sich da einmal im Bett an ihn, aber mehr wird da auch nicht zugesagt. Ne? Also ja, Aber ich, ich, denke, also mal, ich Reaktion, denke mal schon, ne? dass die...
1: Ich, ich, war, ich war so ein bisschen unentschlossen. Seine Reaktion war nicht so extrem stark, also dass ich jetzt gedacht hätte, dass die irgendwie so ganz eng miteinander sind. Ist im Spiel aber auch ja halt nicht so. Also der ist halt auch total schockiert, aber... Ja. Ja gut, der ist, wahrscheinlich, der ist ja eh so ein bisschen abgestumpft und genau. innerlich schon so halb halbtot. Ja, genau,
0: der ist wirklich äh, abgestumpft und ein emotionales Wrack einfach. Den kann ich nichts mehr aber, aus der Fasson holen, so ungefähr.
1: Ja, aber ihr, ihr Abgang ist ja insofern gut. Sie nimmt ihm ja mehr oder weniger das Versprechen ab, dass er sich um Ellie kümmert. Genau. Ähm, was natürlich nochmal so ein oder so ein Katalysator für den nächsten, die nächsten Schritte ist. Und man weiß ja nicht, wenn es wenn, das nicht gegeben hätte, ob, ob er sich überhaupt um Ellie gekümmert hätte. Ne, Der wäre wahrscheinlich am liebsten, er sagt ja er würde am liebsten zurück in die Quarantänezone gehen und einen anderen Weg suchen, um an eine Batterie zu kommen wieder. Mhm.
0: Ja, ist im Spiel auch so. Und das, aber ich finde, die 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 Todesszene von ihr fand ich jetzt in der Serie deutlich besser gelöst, weil sie ihr ein deutlich besseres Ende irgendwie geben. Ja. Mhm. Ähm, dass sie sich da opfert, das macht sie im Spiel auch, aber da kämpft sie halt gegen die Fettler-Soldaten und, ähm, und dann wurde sie nie wieder gesehen, so ungefähr. Also ich meine, es ist ja klar, dass sie dann stirbt. Und das fand ich ganz cool. Was ich wo ich noch irgendwie so ein bisschen, bisschen drüber, äh, was ich noch so ein bisschen sacken lassen musste, äh, ein angesprochener Zungenkuss. Oder das, ähm, mhm. das war natürlich eine spannende Szene mit dem, mit dem äh, Feuerzeug, aber... Ja. Ähm, ja gut, vielleicht,
1: ich habe das... Nicht so noch nicht so ganz verstanden, was das Verhalten der äh, von den infizierten ausmacht. Also bei den ganzen anderen Zombie Sachen hast du ja entweder wirst du dann komplett direkt zerlegt, ne, wenn du irgendwie erwischt wirst. Ähm, gut, ich gehe mal davon aus, sie wurde jetzt in Ruhe gelassen von denen, weil die ja, weil sie ja schon infiziert ist, mm, ja, und sozusagen. Da, ja, das, das wäre die einzige ja? Erklärung, ne, dass er den dann hier weil sonst wäre sie ja wahrscheinlich irgendwie zer zermatscht worden von denen schon. Oder gefressen oder gebissen oder wie auch immer. Es muss ja irgendwie daran liegen, dass sie schon so Pheromone oder schon so eine, diese Pilz-Hive mhm. äh, meint, irgendwie schon erkennt, dass sie irgendwie dazugehört. Ja, das, das kann natürlich sein, ja. Aber ich fand den
0: Abgang auf jeden Fall sehr gut und ich fand es auch gut, dass man mit so einem Paukenschlag dann quasi die zweite Folge beendet, weil das einfach wirklich nochmal unterstreicht, so in der Serie, da werden keine Gefangenen gemacht. Ist tragisch, aber. Gut.
1: Ja, und dann äh, hat uns äh, Test dann schon wieder verlassen. Genau. Ich habe mich eben natürlich auch geirrt. Es ist nicht das Museum natürlich, das die in die Luft jagt, sondern dieser Treffpunkt. Ja, genau. Aber das wird halt auch
0: nicht in die Luft gesprengt. Ne? Also die verlassen das halt einfach.
1: Genau. Also geht nur halt dann die Explosion und äh, sie nimmt dann die ganze Horde oder eine große Horde da direkt mit
0: ins Ableben. Genau. Ähm. Was mir noch aufgefallen ist in der Folge, dass ich den musikalischen Einsatz diesmal viel besser fand, ähm. Dass die Musik, wenn sie eingestreut wurde, ein bisschen klar, also keine Ahnung, irgendwie auch klarer zu hören war. Die war sonst so diffus in der ersten Folge, stellenweise, fand ich. Mhm. Ähm, es gibt einmal das, äh, äh, wo, wo sie über hier über diese Häuser gehen, über diese Holzplanke. Ähm, kommt schon so was ganz, ganz im Hintergrund, dass äh, das The Last of Us Thema, also was so stellvertretend für Joel und Ellie steht so ganz leicht durch und Joel guckt ja, ja. auch auf seine Uhr. Das macht ne? ähm, hm. Einfach nochmal so ein Reminder an, an Sarah und so. Ähm, ja, ich denke, der, es ist halt einfach so, der will sich ja nicht der will sich ja nicht nochmal diese emotionale Laster aufbürden, ne? was ja auch irgendwie verständlich ist. Ähm, hm. Aber ja, so geht die zweite Folge zu Ende und ähm, was ich super cool fand und das äh, hatte ich auch so ein bisschen Entenpelle, dass äh, das, das Endlied, was genommen wurde, das ähm, ist nämlich tatsächlich aus The Last of Us Part 2 und, und das fand ich, mhm. war ich sehr überrascht, dass sie das da eingesetzt haben, weil das äh, eigentlich in einem anderen Zusammenhang kommt, ähm, aber was super gepasst hat und ich dachte mir, cool, okay, offensichtlich mixt äh, Gustavo Santaolala hier äh, Part 1 und Part 2. Bin gespannt auf jeden Fall. Ich fand ähm, auch die, die Folge wieder Bombe. Ähm, mich hat die Serie vollkommen in ihren Bann gezogen und ich feiere die sehr ab. Von mir gibt es auf jeden Fall wieder einen fetten Daumen hoch für diese zweite Folge. Also für mir wird
1: es auch einen Daumen hoch geben. Ich glaube, wenn die erste Folge sehr gut war, was sie auch auf jeden Fall war, war die jetzt für mich so ein gut, gut Plus vielleicht. Also sehr unterhaltsam, aber... Ähm die erste hat mich ein bisschen mehr gepackt, vielleicht einfach von der Figurenzeichnung. Natürlich weil der Einstieg sehr, sehr dicht und sehr spannend, war, ne? wie wieder alles quasi vor die Hunde geht mhm. direkt im Intro. Ne, das, das mag ich sowieso, diesen Übergang von, von der Normalität, wo alles dann plötzlich zur Hölle geht. Das ist immer irgendwie ein sehr interessantes, sehr starkes Bild. Ja, das hat mir auch Aber bei Walking, das war auch mit ähm, so ein
0: Grund, warum ich Walking Dead irgendwann aufgehört habe zu sehen, weil mir so ein bisschen der Kontext gefehlt hat. Ich will ja auch irgendwie wissen, wie kam es zu der äh, zu ja. dieser Pandemie und so. und na Also da ging es halt nachher, irgendwann ging's halt, wurde ja immer nur das, war immer nur dasselbe. Immer nur das Gleiche. ja Du bist zu
1: lange irgendwann auch zu lange in dieser Welt, finde ich. Das ist so, ich finde das trägt sich, also da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das jetzt bei der Serie ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen hat die? Äh, die erste Staffel die hat
0: ähm, neun Folgen. Und neun die Folgen. wird auf jeden Fall, äh, das wurde ja schon bestätigt, nur das erste Spiel umfassen. Und mhm. wenn sie es schlau machen, dann äh, wird äh, Staffel 2... Teil 2 sein der Spiele und ja. ähm, äh, Last of Us Part 3 ja. gibt es ja noch nicht. Also wenn Staffel 2 mhm. genauso kontrovers wird wie Part 2, ja, dann Gratulo.
1: <lacht>
0: dann gehen die ganzen Fanboys die wieder auf die Barrikaden. Ja,
1: genau, wieder mit den Mistfackeln äh, zum HBO Hauptquartier. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, nee, aber ich glaube irgendwann, das ist einfach so, so eine Welt erschöpft sich dann irgendwann. Ja, und wenn es gut ist, dann ähm, ist es halt auch auserzählt. Also, ich meine, ja, eben, Tschernobyl eben. hatte
0: auch nur fünf Folgen. Das war eine Miniserie und äh, war knackig und kompakt. Da gab es keine Längen. Ähm, wenn Sie das mit ja. Last of Us genau sehen bekommen, umso schöner. Aber was passiert in der nächsten Folge? Da gibt es ja schon, äh, ja schon Trailer zu und ähm, da geht es dann auch zu dem muffigen und mürri mürrischen Bill, gespielt von Nick of... Nee. Nick Offerman heißt der, glaube ich. Doch, ne? Nick Offerman. Ja. Und
1: auf den freust du dich wahrscheinlich. <lacht> ja, ich kenne ja, den gar nicht. Ich habe nur viel von dem gelesen. Den, ja, ich, hab, ich bin großer Freund von Parks and Recreation, wo der halt den eine der muffigsten Hauptfiguren mit einem fetten Oberlippenbart spielt. Aber also so der heimliche Star der Serie ist der sozusagen. Mhm. Immer, immer grumpy. Und auf den freue ich mich. Also, weil er halt auch in so einer. Ich mag ja so Schauspieler, die auch so komödiantisch sind, in ernsten Rollen. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie der da so drauf ist und ob man dieses Bild von ihm, was man jetzt halt oder was ich jetzt habe durch Parks and Recreation, so ein bisschen ablegen kann. Aber ich bin da guter Dinge, weil der ist halt ein ziemlich krass guter Schauspieler.
0: Ja, cool. Es, es sieht auch so aus, als ob der eine größere Rolle bekommt in der Serie als im Spiel. Und vor allen Dingen auch sein Kompagnon, der Frank, den lernen wir in den Spielen nämlich nicht kennen, der wird ja. auch eine Rolle spielen. Also Bill und Frank,
1: Episode 3. Das würden uns wahrscheinlich erwarten dann. Aber das Interessante ist für mich jetzt, da ich die Spiele nicht gespielt habe, ist das für mich jetzt gerade ein total, eine total leere Staffelei, die, die kommende Folge. Bei der ersten Folge war es ja so, okay, man weiß, die betreten jetzt diese Welt, diese Außenwelt und machen sich auf die Suche nach den Fireflies. Mhm. Okay, das hat sich jetzt erledigt und ich habe keine Ahnung, wo es jetzt hingeht. Also das ist ganz, äh, ganz spannend, Mhm. Einfach jetzt so komplett ins blaue. Soll ich dir sagen? Äh, nee, das ne? zu gucken. Nee, nee, nee. Okay. Das, ähm, <lacht> da bin ich dann tatsächlich gespannt drauf, weil das kann für mich jetzt in alle Richtungen gehen. Gut, ich nehme mal an, es gibt Scharmützel mit auch äh, irgendwelchen Menschen und vermutlich immer stärker werdende Viechers. Ähm, aber wo es genau hinführt, ich denke mal auch, dass so die, die Bande jetzt zwischen äh, Ellie und Joel ja auch irgendwie enger wird und dadurch natürlich auch für beide dann die die Fallhöhe wieder, wieder höher wird. Mhm. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Und wo ihr auch drauf
0: gespannt äh, sein dürft, das ist die Episode 3, die nächste Woche rauskommt und die wir dann auch wieder ausführlich besprechen werden. Also bleibt euch nur noch übrig, uns zu abonnieren, weiter zu empfehlen und immer
1: schön reinzuhören. Auf unserer Website www.screen-shots.de könnt ihr euch auch alte Folgen anhören und auf Instagram findet ihr immer die News, wann eine nächste Folge erscheinen wird. Und bis dahin bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch von uns hören.